0: Hoje aqui no podcast, natação, treinamento esportivo e um algo a mais, eu apresento para vocês um artigo da série Um mais ou menos 10. Fala pessoal, o artigo que eu escolhi para a gente discutir hoje aqui no 1 um mais ou menos 10, é em relação com o processo de aprendizagem de crianças, será que é melhor elas aprenderem a nadar na piscina ou num ambiente com uma água menos estável, menos controlada? Vamos lá. A gente sabe que a maior parte dos iniciantes aprende a nadar no que a gente chama de condição favorável para a aprendizagem, que é a condição da piscina. Mas em alguns países é comum a gente ver essa iniciação em lagos, rios, lagoas e até em praias. Mas de qualquer maneira, mesmo nesses países, a prevalência da aprendizagem em piscina ainda é maior. A gente não pode negar que a piscina acaba sendo um ambiente controlado em todos os sentidos, em termos de profundidade, em termos de situação de risco. Então, aprender em piscina ainda é uma condição muito comum em diversos países. Há alguns países também, eu acho que isso aqui, inclusive, acontece aqui no Brasil, onde a aprendizagem da natação, essa iniciação, acontece, por exemplo, em aulas de surf. Eu me lembro de um aluno na disciplina que eu ministro na UFRJ, que ele, a, a disciplina é sobre planejamento do ensino da natação, o nome da disciplina é aplicação pedagógica da natação. E a ideia que ele trouxe para a nossa discussão era que ele ensinasse a natação, ele fizesse uma programação para o ensino da natação e para o ensino do surf ao mesmo tempo. E eu achei aquilo muito bacana. E ele foi, ele foi bem assertivo em dizer o seguinte, poxa, Guilherme, eu não quero ensinar os natos formais, eu quero ensinar componentes da natação, habilidades aquáticas da natação de uma maneira geral, que sejam interessantes para esse, esse meu aluno que faz surf, ele não morra afogado no mar. É uma condição, então, onde os alunos aprendem a nadar no mar. Eram alunos que não tinham experiência na piscina. E eu conheci há pouco tempo também um professor, que ele tem uma equipe de natação em águas abertas, e ele dava aula para as crianças. E as crianças também faziam essa adaptação, essa iniciação no mar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma condição onde algumas crianças aprendem essa iniciação na piscina, que ainda é o mais comum, que é uma água calma, controlada e ainda tem essa condição onde as crianças aprendem a nadar num ambiente que é menos controlável, que é mais instável. Só o que, que acontece? Mesmo essas crianças que aprendem a nadar nessa condição que a gente chama de instável, onde a água não é calma, dependendo das condições climáticas, a aula é interrompida. Ou seja, ele só tem a aula de natação dele quando as condições desse ambiente outdoor são calmas e favoráveis como se ele estivesse fazendo a aula de natação praticamente numa piscina. É lógico que existem as outras adversidades, mesmo numa condição calma, mas, de uma maneira geral, ele não vivencia situações de risco e a gente entende por quê. Então, o grande problema que o artigo traz para gente é justamente esse. As pessoas aprendem a nadar numa condição favorável, de controle, com poucos perigos, mas, geralmente, elas se afogam, elas passam por situações de risco de afogamento num ambiente que é diferente. Ou seja... Se eu ensino X para o meu aluno e, na hora de uma necessidade, ele precisa de Y, ele não sabe fazer aquilo. E é justamente esse questionamento que o autor traz para a gente. Agora, imagina a seguinte situação. Você coloca lá o seu filho numa aula de natação e você entende que ele adquiriu um conjunto de habilidades que vão permitir que ele tenha uma prática de lazer, né? uma prática outdoor mais segura. E quando ele vai estar nesse ambiente de prática, seja no mar, seja num rio, a condição dele se afogar continua sendo muito grande e a gente não quer que isso aconteça. Por isso ele considera que seria interessante que esses indivíduos, mesmo que aprendam numa piscina com ambiente controlado, eles tivessem momentos de experiência de aprendizagem também em águas abertas, para que eles tivessem contato com situações de água agitada, de ondas, de burrifos, de frie visibilidade ruim da água, bem como de condições climáticas adversas como de vento, de chuva, de escuridão, ou seja, você vai estar treinando, você vai estar ensinando ao seu aluno a real ideia da competência motor aquática. Tudo bem? Então ele traz que apesar dessa experimentação em águas abertas ser importante, a gente tem de uma maneira geral poucas experiências de ensino nessa condição e poucos estudos que mostram o quanto que essa aprendizagem feita na água, calma, que é a piscina, pode ser transferida para esse ambiente de prática em águas abertas e é por isso então que estudos dessa natureza devem ser feitos. O autor traz para a gente também alguns estudos que foram feitos com adultos, eu vou citar um deles aqui para vocês, onde eles compararam a velocidade de nado em três condições, piscina, mar com água calma e o mar com ondas, tá bom? algumas ondas. Eles encontraram os seguintes resultados. Ó. A velocidade da piscina para o mar calmo tende a piorar de 10% a 12%, isso com adultos. A velocidade do mar calmo para o mar com ondas tende a piorar de 30% a 57%. E ele também percebeu que aqueles nadadores com menor experiência, os menos eficientes, tendem a ter maior dificuldade também quando estão nadando no mar, que é um pouquinho mais agitado. Então, se para os adultos essa já é uma realidade, imagina o que poderia acontecer com as crianças por uma simples ondulação no mar. Vai parecer como se ela nem soubesse nadar. Dentro dessa ideia, então, eu trago uma reflexão para vocês. Imagina que a gente tem atletas de excelente desempenho da natação, do polo aquático e do nado artístico. Será que essa excelência de desempenho deles poderia se manifestar em diferentes condições de água? Então será que aquele bom nadador vai ser também bom nadador em águas abertas? Será que o, aquilo tudo que a gente vê os atletas de polo aquático fazendo, ele conseguiria fazer numa condição onde a água fosse mais agitada, onde tivesse marolas e ondas? Possivelmente não. Outra coisa que me lembrei quando estava preparando essa apresentação para vocês é da época que eu era treinador. A gente tinha uma piscina sem raias, uma piscina de 25 metros, e a gente tinha ali cerca de, de 12 a 16, 18 atletas nadando na piscina e ficava aquela água batida, não tinha jeito. E alguns atletas reclamavam justamente disso. Pô, cheiro, não tá dando para poder respirar, toda hora que eu vou respirar entra água na minha boca, a minha abraçada está toda esquisita. Então aquela simples ondulação das pessoas nadando junto já causava um certo desconforto. Agora imagina se fosse uma situação real de perigo ali nenhum deles estava em situação de perigo, estavam treinando, conheciam aquele local, dominavam aquela situação. Agora imagina se associado a, esse, a, esse, a essa situação houvesse o desconhecimento do local, fosse uma situação de medo, tudo isso podia tornar a experimentação ali muito negativa e possivelmente levaria um afogamento. Apesar de ainda terem alguns estudos que comparam a velocidade do nadador nessas diferentes condições de ambiente de prática, não existem estudos que façam essa comparação em relação às outras habilidades aquáticas básicas, como a flutuação, o mergulho, o nado submerso, tudo bem? Então é por isso que o estudo dele é importante. Dentro desse estudo, então, o autor traz para a gente dois objetivos principais. O primeiro é explorar se existe diferença na habilidade e no desempenho de Naro, de crianças de 11 anos, em águas que ele chama de calma e água com um ambiente que ele considerou instável, e também o quanto dessa transferência de uma condição de água calma pode ser trazida para um ambiente de prática de água instável. Participaram desse estudo 66 crianças com 11 anos de idade. Já faziam aula de natação há 3 anos como parte do currículo escolar. A experiência delas com a natação não era muito grande, mas elas já tinham aí algumas aulas de natação como parte do próprio currículo. Eu vou passar para vocês agora os testes que essas crianças fizeram para poder avaliar essa habilidade aquática básica na piscina que a gente chamou de calma e na piscina lá instável, que ele eu vou falar para vocês como é que eles fizeram essas marolas. Então foi o teste de 200 metros, na do peito, na maior velocidade média possível. Então ele pediu que as crianças, quando fossem nadar os 200 metros, não saíssem na maior velocidade possível, senão elas não poderiam não completar a distância. Então a ideia é que elas nadassem numa uma velocidade elevada, mais confortável, e terminasse o percurso com maior velocidade e eles marcaram o tempo a cada 50 metros. Também fizeram um teste de flutuação de 3 minutos, fizeram um teste de entrada de com mergulho na água a partir da borda, então, a ideia seria pular de ponta, depois o corpo deslizar e a pessoa, a criança voltar para a superfície. E um teste de entrada na água também com rolamento com giro do corpo. Então a mesma coisa, a criança ficava agachada na borda, dava um giro para frente, o corpo ia no fundo depois, ela tinha que voltar para a superfície fazer uma flutuação dorsal. Então, esse teste foi feito numa piscina com água calma e numa piscina com marola. O desempenho dessas crianças, então, foi classificado de 1 a 5, sendo 5 a melhor pontuação. Os dois testes foram realizados em piscina, só que o que eles fizeram para poder criar essa marola? Eles utilizaram um tipo de equipamento, que é uma bola, que ela é grande, que ela faz uma própria movimentação e essa movimentação faz com que a água também se movimente. Tudo bem? E essa movimentação da bola cria marolas aí, ondas de cerca de 30 a 40 centímetros. Então não é assim pouca coisa se a gente for pensar numa piscina. Então mais uma vez, a, as crianças fizeram esses testes numa condição que eles chamaram de piscina calma e numa condição com marola, era só isso, não tinha correnteza, nada disso. E essas marolas tinham em cerca de 30 a 40 centímetros. Vamos para os nossos resultados aqui. Primeiro um teste de 200 metros na do peito. Olha só que preocupante. Primeiro, eles encontraram que só 80% das crianças terminaram o um teste de 200 metros na condição de água calma. Ou seja, 20% dessas crianças, se fosse uma situação talvez de risco de afogamento e houvesse a necessidade de nadar o nado de peito por 200 metros, nado de peito que é o um nado mais confortável, você sabe para onde você está se deslocando, elas não teriam finalizado essa distância de 200 metros. Para poder fazer esses 200 metros, em média... As crianças precisaram aí de cerca de 7 minutos e 35 segundos. Quando a gente foi para a condição de água instável, olha como é que piorou. Só 59% das crianças finalizaram os 200 metros. Ou seja, 41% dessas crianças sequer conseguiu nadar o teste. Sequer conseguiu nadar os 200 metros. E o tempo médio, que foi, era de 7 e 35, foi para 8 minutos e 12 segundos. Ou seja, as crianças precisaram de mais cerca de cerca de 38 segundos para poder finalizar a mesma distância em função de um ambiente instável de realização do nada. Se a gente for considerar só os primeiros 50 metros, né, eu falei para vocês que eles pegaram o tempo também a cada 50 metros. Se a gente for pegar o tempo a cada 50 metros, o que, que eles perceberam? Que a piscina com marola, que na piscina com marola as crianças precisaram de 16 segundos a mais para poder nadar os primeiros 50 metros. Além disso, com água calma, todas as crianças conseguiram completar os primeiros 50 metros. Mas quando a gente tem uma condição de marola, de água instável, de água agitada, esse número caiu para 79. Ou seja, pessoal, 21% das crianças sequer conseguiu nadar 50 metros quando tinha marola na piscina. Quando a gente vai para o teste de flutuação, o desempenho foi aí 24% pior na condição instável com as marolas. E eles argumentam que isso pode se dever à dificuldade de controlar o corpo, né? do corpo ficar na horizontal, então o corpo ficava na diagonal, toda hora tinha que usar os braços, e isso levava a uma piora no desempenho. O tempo médio na piscina calma de flutuação foi de 2 minutos e 25 segundos e o tempo médio na piscina com condição estável foi só de 57 segundos. O tempo médio não chegou a um minuto. Então, olha como é que é. o ambiente muda completamente a necessidade de manifestação motora. E é por isso que esse tipo de estudo é importante, porque ele mostra para a gente que a gente precisa ensinar além do básico nas nossas aulas de natação se a gente quer garantir realmente a segurança dos nossos alunos uma prática que seja fora da piscina. No teste de entrada na água com mergulho, ele percebeu que na condição de água agitada, instável, o desempenho foi 16% pior. E no teste de entrar na água com a cambalhota, o desempenho foi 21% pior no teste com condição instável. Os autores ficaram surpresos com esse resultado dos dois testes de entrada na água, né, de, de salto de ponta ou com a cambalhota, porque o início da manifestação em si ela acontecia fora da água. Então, independentemente da água ser calma ou ser agitada, a parte inicial, o voo, que eram um critérios de avaliação, eram realizados fora da água. Então, em princípio, isso não deveria ter nenhum tipo de influência. Então, qual é a argumentação que eles utilizam? Principalmente, o fato de você fazer o teste numa piscina, que é uma condição instável, pode gerar certo tipo de insegurança. E mesmo antes de você fazer, a criança já está com medo e por isso que ela acaba fazendo mal. Ela não tem certeza do resultado porque ela nunca experimentou aquela situação. Isso gera um medo na criança e ela vem a ter um pior desempenho. Agora imagina, pessoal, se isso fosse uma situação real, que a criança está numa embarcação, num barco, alguma coisa assim, ela precisa saltar para poder se, se distanciar. Se ela nunca vivenciou aquilo, vai ser mais difícil ainda dela ter um bom resultado, e é por isso que ela tem algum tipo de experimentação parecida com essa. Para poder finalizar, a conclusão dos autores é a seguinte: nadar em piscina e nadar numa condição de água instável são duas condições completamente diferentes. Como se fosse aquela ideia, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então o que a gente deveria pensar? Quais são as condições de instabilidade que a criança possa vir a encontrar fora da piscina para que a gente transfira isso para as nossas aulas de natação. Ele sugere também que seria interessante que além dessas atividades em águas calmas, na piscina, a criança pudesse passar por situações mais instáveis. É lógico que isso depende da condição de aprendizagem da criança e não significa que a gente vai levar os nossos alunos uma condição de ressaca no mar para que a criança tenha uma aprendizagem ali. A intenção não é essa, mas a gente pode levar, a gente pode acrescentar algumas características nas nossas aulas para que de certa forma a gente contemple isso. Como as crianças, por exemplo, ficarem sentadas na borda, batendo perna e um colega tem que passar ali nadando. Ficar batendo a mão na água, jogando água para cima e o colega passar ali com o controle da respiração. Atividades submersas também são muito importantes. A gente pensa muito o nado na superfície, mas esquece os nados submersos. Dependendo da característica da piscina e do tamanho da piscina, as crianças podem ficar andando, criando um tipo de correnteza e as outras têm que saber lidar com essa situação então, isso tudo traz para a gente, mais uma vez, a importância do planejamento. A gente tem que saber o que a gente vai ensinar para cada nível de aprendizagem para que esse estímulo seja adequado. Se a gente cobra pouco né, para aquele nível, o efeito pode não ser satisfatório. Se a gente cobra demais, também não vai ser satisfatório, porque as crianças mal vão conseguir fazer a atividade. Para poder fechar, pessoal, estou com um curso no meu site sobre o planejamento do ensino da adaptação ao meio aquático. Se você é professor de educação física ou estudante e trabalha com crianças no processo de iniciação, fica a indicação aí para vocês. Um abraço! Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do podcast Natação, Treinamento Esportivo em Algo a Mais. Se prepara aí que no próximo podcast eu vou trazer um pouquinho da minha história como treinador de natação, como foi esse processo de preparação, de formação dos nadadores. Eu espero que você goste. Um abraço!